0: Dans un monde envahi par les contenus sur le développement personnel, un mal se développe, la culpabilité de ne pas être assez heureux. Ici, on aborde des sujets qui nous concernent tous et toutes, pas d'intervention d'experts, seulement un groupe de personnes lambda qui partagent leurs expériences sur un thème, leurs réussites, leurs échecs, ainsi que des pistes de réflexion. Parce qu'au fond dans la vie, on fait tous et toutes ce qu'on peut, et la recette du bonheur ultime n'existe pas. Je suis Laurent Chavel, life coach et thérapeute, bienvenue dans SOS Société. Aujourd'hui, c'est un épisode de bonus que je vous propose, euh, toujours en compagnie de mon cher et tendre compagnon qui est toujours aussi extraordinaire, Chris. Salut, salut. Alors, Pourquoi on fait cet épisode Parce que euh, la, le dernier épisode qui était sur la reconversion euh, professionnelle, euh, dans cet épisode, Chris, tu as évoqué le fait que tu avais fait un bilan de compétences. Euh, moi, je suis praticienne en bilan de compétences, tu as fait ton bilan avec moi, on, on va revenir là-dessus. Et euh, c'est un sujet sur lequel j'ai toujours énormément de questions. Déjà, qu'est-ce que c'est Comment ça se passe Est-ce que ça vaut le coup Combien ça coûte Etc. etc. Donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant euh, de faire un épisode un petit peu euh, ben, là-dessus, d'expliquer, de répondre à toutes ces questions. En fait, tout en parlant de, de notre expérience, de nos expériences sur le sujet, pour que euh, ben, peut-être ça puisse aider des personnes qui se poseraient des questions, qui euh, ne sauraient pas si... Euh, ben, Est-ce que j'en fais un Est-ce que j'en fais pas un Qu'est-ce que c'est précisément Etc. Donc on va commencer par le début, euh, à savoir c'est quoi en fait un bilan de compétences et à qui ça s'adresse. Donc un bilan de compétences, euh, c'est un accompagnement dont le but, il euh, ben y en a plusieurs en fait. Le premier, c'est soit l'orientation, soit la réorientation, c'est-à-dire que ça peut s'adresser à des lycéens qui euh, ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire euh, après le bac. Ça peut aussi s'adresser à des gens, toi c'était ton cas, Chris, qui veulent se reconvertir. Donc je veux changer de métier mais je ne sais pas quoi faire. Ça peut être aussi la validation d'un projet, donc je pense que je sais ce que je veux faire, mais je ne suis pas sûre d'avoir les compétences et j'ai besoin qu'on qu valide que ce projet est, est pérenne, qu'il est, qu est réaliste. Ça peut être aussi si on, on pense savoir ce qu'on veut faire, mais qu'on n'est pas sûr de se sentir légitime. On a un entourage peut-être qui met un peu la pression, qui nous dit que ce n'est pas une bonne idée. mais ben Ça peut venir valider ou invalider d'ailleurs ce projet de façon factuelle. Et enfin, ça peut être demandé par un employeur qui voudrait faire évoluer un salarié d'un poste à un autre et qui voudrait savoir si cette personne a les compétences pour ce nouveau poste, ou s'il si faut la former ou pas, et si oui, sur quoi. Donc voilà un petit peu déjà les cas dans lesquels on peut faire un bilan de compétences. Comment ça se passe un peu plus précisément Alors dans un premier temps, il y a une, une première séance qui est gratuite, qui est généralement 30 minutes, ça peut être plus ou moins suivant les, les praticiens, dont le but est de bah, faire connaissance, discuter un petit peu de vous, quels sont, quel est votre projet, dans quel cas est-ce que vous êtes, euh, mais aussi d'expliquer un petit peu à la, bah, comment la personne travaille, et puis de savoir si, euh, bah, est-ce que ça colle en fait Est-ce qu'on s'entend bien avec la personne Est-ce qu'on est à l'aise Est-ce qu'on est en confiance Et est-ce qu'on a envie de faire ce travail-là avec elle le travail en, en tant que tel, ensuite, euh, c'est hyper réglementé, donc c'est un travail de 24 heures, il euh, y a 16 heures euh, d'accompagnement par le praticien ou la praticienne, en général c'est euh, 8 fois 2 heures, une fois par semaine, donc c'est minimum 2 mois, ça peut s'étaler sur plus de temps euh, si, si nécessaire, hein, si vous n'avez pas le temps ou que ce n'est pas urgent, il n'y a pas de souci. Et en plus de ces 16 heures avec le, le praticien ou la praticienne, il y a 8 heures de travail personnel. Qu'est-ce qu'on fait pendant, pendant ces, ces 16 heures de session ben On va discuter, on va faire un petit peu le point sur vous, votre parcours, où vous en êtes, qu'est-ce qui vous amène à vouloir peut-être changer, est-ce que vous avez déjà des idées On va vous faire passer des tests de compétences, de personnalités. Euh, on va faire un travail sur les valeurs, sur les compétences, les qualités, euh, les compétences transférables, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez... Euh, déjà fait, en fait, quelles compétences vous avez euh, mises en place dans vos précédents métiers, vos précédents postes, qui vous plaisent et que vous, vous avez envie de retrouver, mais qu'elles sont celles aussi que vous n'avez pas envie de retrouver. Voilà, donc il y a tout un accompagnement comme ça qui est très cadré, qui va permettre d'arriver à la fin à un projet et à un plan d'action. Donc quand vous terminez un bilan de compétences, vous repartez avec euh, ce qu'on appelle une synthèse qui va reprendre tout, tout le travail qui a été fait, en fait, c'est un résumé, enfin, ça s'appelle une synthèse, donc en fait, c'est dans le nom. Euh...
1: Élémentaire.
0: <rire> c'est ça. En fait, ça reprend tout, tout le travail qui a été fait et, euh, et ça reprend aussi ce fameux plan d'action avec les prochaines étapes que vous, vous pouvez, euh, vous pouvez mettre en place. Et en général, on fait un point, ça dépend des gens, au bout de deux mois ou trois mois, on refait une petite séance par téléphone... Euh, Pareil, une demi-heure, une heure euh, qui n'est qui est, euh, pas refacturée euh, pour euh, savoir où vous en êtes et éventuellement vous aider à vous, euh, bah, vous réorienter si, si nécessaire. Sachez aussi, aussi qu'il existe des, des forfaits parfois avec du coaching inclus où vous pouvez avoir euh, des séances de coaching euh, en plus du bilan de compétences pour vous aider à mettre en place ce projet derrière. C'est quelque chose qui, qui existe aussi. Donc voilà un petit peu sur euh, ben, ce que c'est, à qui ça s'adresse et comment ça se passe.
1: Moi, j'en profite un peu pour bondir parce que dans les publics que tu as cités, sur les personnes ciblées, évidemment, ça, enfin, le bilan de compétences associé à une réorientation, ça c'est quelque chose, je pense, qui est assez ancré dans la tête des gens. Mais par contre, pour une orientation, donc euh, clairement, je pense, euh, sur, sur les jeunes, euh, des étudiants, je pense que pour le coup, ça, je ne sais pas dans quelle mesure, tu vois, mais je me dis que ça pourrait être un bon outil pour permettre aux parents et à la fois aussi à, à, à l'étudiant... Euh, ben, dans, en toute sérénité, si je peux dire ça comme ça, bah, de se diriger justement vers la voie qui euh, correspondra en fait à, à l'essence même de, de l'étudiant. Ouais. Parce que je remarque, en fait, c'est une question qui n'est vraiment pas simple et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de l'avouer, euh, euh, de se dire qu'en fait, euh, quand on sort du lycée, euh, ce n'est pas évident de savoir ce qu'on veut faire. Ouais. Et en fait, c'est complètement normal aujourd'hui quand on voit la quantité euh, de, de choses qu'il est possible de faire et l'accès à l'information qu'on a. Bah, en fait, ça me semble assez logique. Et du coup, ben, c'est vrai que je pense que ça pourrait permettre justement euh, aux parents, à l'étudiant d'aller en douceur vers cette démarche-là, d'apprendre à réfléchir hein, quest ce que ça veut dire, aimer ce qu'on fait. Parce que ben, tu parles justement du, boulot, du travail sur les valeurs. C'est vrai qu'en général, je pense qu'on a tendance à, à poser la question « Qu'est-ce que tu aimes faire ben, ?» Forcément, moi, si on me pose cette question, j'associe à « Je vais d'abord chercher les choses que j'aime faire. » Alors qu'en fait, ben, plutôt bosser sur les valeurs, euh, ben, ça va nous mener à réfléchir à quest ce qu'on aime faire, mais dans un contexte qui nous convient. Et ça, oui. c'est complètement différent. En
0: fait. Et qu'est-ce qui est important pour moi au-delà de qu'est-ce que j'aime faire
1: C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Parce que euh, c'est des questions qui, euh, sous couvert d'être très basiques, et des questions qu'on se pose tous assez facilement. Hein. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie Qu'est-ce que tu veux faire In fine, c'est pas si simple que ça à s'appliquer. Du moins, on répond en toute honnêteté, en toute
0: transparence. Oui, non, non, c'est clair. Et ça peut être très rassurant, effectivement, pour ouais. des parents de savoir ouais. que... Euh que l'adolescent est pris en charge comme ça, ça existe de plus en plus, hein. ça se fait de plus en plus aussi du, du coaching euh, spécial orientation pour des lycéens, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus aussi. Euh, Chris, justement, est-ce que tu peux nous dire toi un petit peu pourquoi tu as fait un bilan de compétences
1: Bien sûr, j'avais euh, déjà moi entamé le processus de, de reconversion professionnelle, donc j'avais déjà quitté mon ancien, mon ancien boulot, euh, sauf qu'en fait je me suis rendu compte euh, qu'au milieu de mon projet... Euh... Tu veux
0: peut-être dire ce que c'était ton projet
1: Oui, tout à fait, oui, c'est vrai, c'est de... vrai,
0: vrai, vrai, vrai.
1: Euh, ben, En fait, j'avais quitté mon ancien, mon ancien métier pour me lancer euh, dans, dans une carrière euh, en vue de devenir professionnel, de, de golfeur professionnel. Euh, et puis, ben, je me suis rendu compte que euh, un, an, un, un an après le début du projet, euh, ben, que cette vie-là, du moins comme ça... C est, c est, c'était vite professionnel, ça me convenait pas. Du coup, bah, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire du haut niveau amateur, mais qu'à côté de ça, il fallait que je trouve une activité en fait qui ait du sens pour moi et qui, en plus, va bah, me permettre euh, bah, de pouvoir vivre. Parce que bah, qui dit golf amateur dit bah, forcément, pas forcément de revenus. Euh, donc, donc, voilà, toute la question... Euh, ben, C'était pas simple, parce que comment je trouve une activité qui me permette de faire du haut niveau amateur tout en ayant du sens Je vous avoue qu'à l'instant où j'ai commencé à me la poser, ben, en fait, il y avait un gros point d'interrogation. Et du coup, ben, très vite, plein de toutes les questions qui en découlent. Mais comment ça Est-ce que ça remet tout en question de projet En plus, on, enfin, personnellement, j'avais le sentiment, je, je ressentais comme une certaine de pression ou d'attente des personnes qui m'entouraient... Bah, du fait d'avoir déjà entamé ce processus-là, donc euh, je me disais, mais en fait, comment c'est comment possible Comment faire euh, Donc ouais, pour moi, ça a été euh, un peu l'élément déclencheur d'être un peu perdu et d'avoir besoin justement euh, bah, de quelqu'un ou de quelque chose qui pouvait m'aider à répondre à ces questions. Quoi.
0: Ouais, donc t'étais... Je, je fais un petit récap, yes. tu voulais être... Euh joueur de golf professionnel, tu t'aperçois que la vie de joueur de golf professionnel, ça colle pas à tes aspirations, finalement, de vie. Euh, au, au bout d'un an, tu te dis, OK, c'est très important pour moi de continuer le golf à haut niveau, mais du coup, en amateur, oui, mais du coup, il n'y a pas d'argent. Comment je gagne ma vie et qu'un métier qui a du sens, en gros Ouais, en gros, c'est ça. OK. Et là, tu fais un bilan de compétences. Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: ben, Plein de choses. Déjà, d'une part, ça m'a permis euh, ben, de consacrer du temps pour y réfléchir. Ouais. Parce qu'en fait, ben, le fait... Euh... Je pense qu'on en parlera après de, de comment ça se passe, etc. Mais, mais en fait, le fait d'y avoir consacré du temps euh, à, à travers les réunions justement, enfin les, les sessions qu'on avait ensemble, à travers aussi le temps sur lequel moi j'ai travaillé de mon côté, parce qu'en fait, il y a aussi euh, des temps de réflexion sur lesquels il faut qu'on avance de euh, notre côté. Ouais. Euh, bah, tout ça, ça m'a permis de construire une idée, de pouvoir mieux visualiser les choses. Ça m'a aussi permis de t'apprends une nouvelle méthodologie, à comment, en fait, on réfléchit à la question de qu'est-ce qu'on veut faire, euh, parce qu'en fait, euh, sous cette question qui paraît très très simple, en fait, personnellement, je l'ai trouvé extrêmement complexe.
0: Ouais, et ça, c'est en plus t'as raison d'en parler, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent quand les gens veulent se reconvertir, c'est, je sais que je veux changer de métier, je sais éventuellement que je veux un truc qui a du sens, éventuellement je sais ce que je ne veux plus faire, mais je sais pas ce que je veux faire et je ne sais pas par où commencer.
1: Bah, c'est clair. Mais je pense qu'en fait, c'est le principe même de quand on est paumé. Quand on est paumé,
0: <rire> est pas bah,
1: on ne sait pas par où commencer. Quoi. Et en fait, je trouve que bah, ce qui se passe, c'est que du moins, j'ai l'impression que c'est un peu un mode automatique qui se met en place et qu'on a l'impression qu'il faut se dépêcher, qu'il faut trouver vite. Mais en même temps, on se dit que, mais quoi, par, par quoi on commence. Et, euh, et en fait, je pense enfin maintenant avec le recul, je pense que quand on est paumé, il faut accepter cette situation. De dire, bah, en fait, mmh. je suis un peu paumé. Euh, c'est pas grave et en fait je pense pour dépasser ça il faut l'accepter et dire qu'en qu en fait la solution on l'a pas sinon on aura peut-être déjà prise et que, du coup il ben, faut peut-être essayer d'aller de, mobiliser des choses ou des personnes qui en fait vont nous permettre de peut-être voir des nouvelles choses, comprendre des nouvelles choses en nous les montrant d'une manière différente.
0: Ouais, qui vont nous accompagner en fait dans le processus. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc toi, ça t'a apporté ça, un accompagnement, une façon de voir les choses un petit peu différemment, une structure, si j'ai bien compris, un cadre, ouais. un cadre, euh, et puis un projet. Aussi.
1: Un projet et, et même une forme de soutien en fait. Ok. Que quelque part, euh, moi j'avais, en vrai, pour être tout 100% honnête, quand on a commencé, j'avais pas d'attente particulière parce que ben, même moi, on va dire le, le bilan de compétences, c'est toi qui me l'as expliqué. Mais en fait, en tant que tel, avant ça, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Bilan de compétences, j'avais compris qu'on faisait un bilan des compétences. Mais concrètement, ce qu'on en tirait ou comment ça se déroulait, c'était très, très vague, très flou. Et euh, bah pour le coup, ça m'a donné un cadre, ça m'a rassuré. Parce qu'en fait, bah dans cette démarche-là, on, on se doit de, dire, de, en fait, de parler de soi-même à cœur ouvert, mais pour soi-même. Donc en fait, au final, c'est assez agréable, c'est plutôt cool. Euh, c'est assez intime. Mais, mais en fait, euh, je trouve que ça m'a fait me poser des questions. Euh, sans ça, je ne sais pas à quel moment je, je, je me laisserais poser ou je ne sais pas dans quelle mesure j'aurais été capable de me les poser aussi. Donc, euh, ouais, un cadre, un soutien, une méthodologie et, et in fine, effectivement, un projet à la sortie. Euh, donc, euh, voilà.
0: Ok, super. Ouais, parce que du coup, tu l'as évoqué, le bilan de compétences, on l'a déjà dit, hein, mais tu l'as fait avec moi. Dans quel cadre euh, J'explique euh, quand même euh, aux auditeurs et aux auditrices. Euh, moi, donc je me, quand je me suis formée en bilan de compétences, ça correspondait à cette période où toi tu te posais toutes ces questions. Moi, il me fallait euh, ben, un, un cobaye en fait, hein, un bénéficiaire test, c'est-à-dire quelqu'un sur qui je devais réaliser un bilan de compétences. Donc ça tombait un petit peu à pic, et, euh, et donc on l'a réalisé ensemble. Euh, moi, j'avais fait un bilan de compétences. Je vais expliquer un petit peu moi mon parcours par rapport au bilan. J'en avais fait un moi il y a dix ans, à une époque où on parlait pas beaucoup de reconversion et euh, j'avais pas trouvé ça hyper pertinent parce que euh, j'étais tombée sur quelqu'un, moi j'étais dans la com et j'étais tombée sur quelqu'un qui voulait absolument trouver euh, un, un nouveau métier mais qui soit cohérent avec ma, mes études et mon début de carrière et qui euh, me fasse faire le moins de formation supplémentaire possible. Et bah, elle m'a fait un projet, hein, mais qui ne correspondait pas du tout à ce que moi je voulais. Euh... C'était son projet C'était son projet, <rire> clairement. Et du coup, j'étais un peu restée là-dessus. Et puis, depuis le début du Covid, il bah, y, a, y a une vraie demande, en fait. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des clients qui venaient en me disant « J'ai besoin d'aide sur ça, 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 et j'aimerais bien aussi me reconvertir. » Mais là, j'avais vraiment des gens qui arrivaient de plus en plus en me disant « Moi, je veux juste me reconvertir. » Et j'avais la sensation de peut-être manquer un petit peu d'outils sur la reconversion pure quand elle n'est pas dans le cadre d'un travail sur soi plus global en fait euh, donc même si j'étais pas hyper convaincue par mon propre bilan de compétences je me suis dit bon ça va me donner des outils on va voir ce que ça donne et c'est vrai que dès le début tu le dis toi t'avais pas d'attente moi-même je t'avais dit euh, bah, écoute si t'as pas de projet à la fin c'est pas grave <rire> et en fait moi, je crois on a été tous les deux surpris ouais. par en fait la puissance du truc quand il est en tout cas adapté à la personne je pense que ça, c'est un truc qu'on peut, qu peut dire aussi, c'est que, en tout cas, ce que moi je vois maintenant, ce, bon, il y a mon expérience, mais aussi ce que, ce que j'en vois aussi chez, chez d'autres praticiens et praticiennes, c'est qu'en fait, il y, a, il y a vraiment deux grandes façons d'aborder le bilan de compétences en tant que praticien. C'est euh, soit des gens, effectivement, qui, comme ça a été euh, ben, le cas pour moi, vont euh, chercher à avoir une cohérence avec la carrière. Et l'autre possibilité, c'est euh, des gens qui vont vous dire bah, « ok, on va chercher ce qui, toi, te fait kiffer » et ce qui correspond à tes valeurs et à ce qui est important pour toi, même si ça n'a pas de sens avec ce que tu as fait jusqu'à maintenant, etc., etc. Et puis, bah, on peut trouver, j'imagine, des tas de juste milieu entre les deux. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut dire déjà, on reviendra un peu là-dessus sur des recommandations sur comment choisir, mais déjà, ça, c'est important à avoir en tête pour savoir qu'est-ce que vous voulez, vous, en fait. Si vous voulez faire un bilan de compétences, est-ce que vous voulez que ce soit vraiment cohérent avec votre carrière ou est-ce que vous êtes prêt à tout changer Est-ce que vous voulez que ce soit centrer vraiment sur vos compétences, votre carrière jusqu'à maintenant, vos études, ou sur vous qui vous êtes en tant que personne, et comment euh, en fait, avoir un métier qui corresponde à qui vous êtes euh, vous Et ça, c'est vraiment deux approches. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il faut que ça corresponde en fait, à, ce, à vos attentes et à, ce, et à vos besoins. Donc ça, ça peut être une question à, une question à, à se poser. Toi, est-ce que tu recommanderais euh, maintenant le bilan de compétences
1: bah, en fait, Je vais juste parler de, de, de faits euh, qui en fait, vont, vont, vont répondre tout ça à la question c'est que bah, avant d'entamer cette démarche là euh, j'étais perdu euh, j'avais vraiment c'était vraiment compliqué hein, en vrai, franchement euh, se retrouver dans sa vie où en fait on ne sait pas et... Et en plus, on se sent pressé, donc euh, plein d'émotions qui ne sont pas forcément agréables à vivre à ces moments-là.
0: Ouais, tu avais la pression du chômage aussi.
1: Oui, la pression du chômage, euh, et puis même mine de rien. Ouais,
0: qui, qui avait un temps limité. Il euh,
1: bah, y a ça. Euh, et puis, euh, bah, pour le coup, il y, y avait aussi le fait de savoir bah, que euh, bah, j'ai fait cinq ans d'études, et au final, bah, je me retrouve là. Euh... On commence aussi à se poser ces questions. Et en fait, bah, à la sortie de ce bilan de compétences, quelques mois, quelques mois plus tard, même quelques semaines, on peut dire, parce que ce
0: n'était pas Oui, c'était deux, euh, ouais,
1: deux mois. deux mois. Deux mois plus tard, ben, je me retrouve avec euh, un projet qui a énormément de sens pour moi. Aujourd'hui, euh, je suis lancé, j'ai commencé mon activité, euh, je m'éclate, ça se passe super bien, j'ai des super retours et j'ai plein, plein de perspectives, j'ai plein d'idées qui, qui se lancent, plein d'idées à lancer, c est, c est, on est en, là, en, en, on est dedans. Quoi. Okay. Donc concrètement, évidemment que oui. Tu recommandes Évidemment, oui.
0: Ok, on va parler un petit peu maintenant de coût, combien ça coûte un bilan de compétences euh, je vais parler en termes de fourchette parce qu'il n'y a, a pas de tarif prédéfini. Euh, en termes de fourchette, on est entre 1200 et 1800 euros, donc avec un prix moyen à 1500 euros euh, pour tout le bilan, hein, donc pour les, pour les 24 heures. Il y a plus cher, il y a moins cher. Il faut faire attention, alors là je vais, je vais parler de ce que moi on m'a dit et de ce que j'ai lu, euh, à savoir que les bilans de compétences en dessous de 1000 euros ou trop peu cher, parce qu'on peut en trouver à 300, 400 euros. Euh, a priori, sont des arnaques. Voilà, après, moi, je n'ai pas testé, donc je ne sais pas. Mais je vous passe l'info. Peut-être faire, euh, faire attention à un bilan qui serait trop peu cher. Et puis, à l'inverse, euh, vous pouvez aussi trouver... Euh, C'est un domaine qui est très concurrentiel. Donc, on peut aussi tomber sur des gens qui sont dans cette fourchette-là. Et puis, vous leur dites... Euh, ben Moi, j'ai que telle somme sur mon CPF. Je vais revenir sur le CPF après. Mais euh, voilà, Et qui vont vous dire... Bah ok. À ce moment-là, au lieu de 16 heures, on en fait 12. Ça existe aussi... Voilà, sachez que normalement, c'est n'est pas légal. Euh, donc peut-être faire attention à, à ces choses-là. Je parlais du CPF, euh, donc qui est le compte professionnel de formation. Donc Il y a un site en France euh, qui s'appelle mon compte formation, je crois. Voilà, Vous y allez avec votre carte vitale, vous pouvez vous, vous connecter et puis voir combien vous avez. Et avec la somme que vous avez, vous pouvez euh, financer votre bilan de compétences à condition que le praticien ou la praticienne euh, prenne le CPF. Donc ça, c'est une, une vraie possibilité euh, qui, qui est chouette. Euh, je, ça existe en France, je ne sais pas du tout si ça existe dans les autres pays euh, francophones, en Belgique, euh, Suisse, Luxembourg et Canada. Euh, Peut-être renseignez-vous pour, euh, pour voir si c'est si le cas ou pas. C'est un tarif qui n'est pas, pas donné, mais euh, qui est un forfait. Pourquoi Parce que, comme je disais, c'est très réglementé. Donc, euh, en fait, ça n'a pas vraiment de sens de ne pas faire les 16 heures parce que bah, forcément, on, on, va, on va être obligé de squeezer des trucs, en fait. Et euh, c'est vraiment très précis, c'est-à-dire que la, la première séance, on doit faire telle chose, la deuxième séance, on va faire telle chose. Enfin, c'est très... Ouais, très réglementé, en fait, finalement, les séances. Et, et donc, bah, mathématiquement, euh, c'est un travail qui est très cadré et qui est prévu pour durer 16 heures. Donc, si ça dure euh, moins longtemps, euh, bah, c est, c est... je pense qu'on ne peut pas euh, obtenir le meilleur en fait, d'un bilan. Et, et en fait, le fait de ne pas payer la totalité au départ... Bah, le risque, c'est d'avoir des gens qui font trois séances, qui arrêtent et qui, du coup, ne sont pas satisfaits, alors qu'en fait, ils n'ont pas eu l'expérience complète. Après, il y a quand même des gens qui acceptent les paiements plusieurs fois. Euh, par exemple, je disais, ça se fait sur deux mois, il y a des gens qui acceptent un paiement en deux fois, euh, voire en plus de fois, donc voilà, c'est aussi une possibilité. Mais c'est vrai que ça, ça a un coût. Est-ce que toi, Chris, donc, bon, on l'a compris, je pense, mais je vais quand même le, le reclarifier, puisque tu étais mon, mon test, euh, tu, tu n'as pas payé ton bilan de compétences euh, avec ce que ça t'a apporté aujourd'hui, même si bon, c'est forcément un petit peu biaisé parce que euh, l'argent, tu ne l'as pas sorti, donc c'est un peu une vue d'esprit, mais avec ce que ça t'a apporté, est-ce que toi, tu te dis, cette tranche-là, entre 1200 et 1800 euros, est-ce que tu te dis, ça vaut le prix d'un bilan, ce que ça m'a apporté
1: Pour répondre à cette question, évidemment, oui, euh, euh, je n'ai pas le côté émotionnel de l'investissement de l'argent vu que je ne l'ai pas mis. Par contre, en revanche, euh, moi je vais plutôt répondre en termes de ce que ça m'a apporté et du coup voir si en fait le prix vaut ça euh, aujourd'hui le temps que ça m'a fait gagner parce qu'en fait aujourd'hui si je n'avais pas fait ce, ce travail-là je ne sais pas combien de temps ça aurait pris je ne sais pas si je serais arrivé à cette solution-là en tout cas ce qui est sûr c'est que je n'aurais jamais eu la, enfin, acquis la capacité à réfléchir de cette manière pour arriver à cette solution donc, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, je me serais privé d'une chose qui, aujourd'hui, moi, me permet d'avancer plus vite, mieux, plus efficacement et en, en me respectant quoi qu'il arrive, en fait. Donc, mmh. pour moi, aujourd'hui, l'investissement en termes de prix et aussi en termes de temps, parce que c'est du temps à investir là-dessus, euh, c'est du temps pour soi qu'on consacre. Euh, pour moi, oui, ça, ça les vaut largement. Évidemment, je, 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 c'est un argent qu'il faut être capable de mettre et d'investir. C'est une somme qui, est, qui représente un budget. Mais, mais pour moi, aujourd'hui, euh, bah, le fait de, en deux mois, personnellement, d'avoir un projet, mettre lancé et que mon temps que j'investissais euh, sur mon activité professionnelle, qu'aujourd'hui, il puisse m'être rémunéré, bah, en fait, en plus de gagner du temps, je gagne de l'argent. Donc, pour moi, je l'amortis très vite.
0: Ça marche. Très bien.
1: Je tiens à rebondir là parce que justement, tu parlais euh, du, du nombre d'heures, etc., euh, quand on a commencé ça, je n'avais pas d'idée particulière, comme je te l'ai dit tout à l'heure. En revanche, je me suis rendu compte que le temps qui était, qui était prévu pour ça, en fait, c'est un temps qui est nécessaire pour que certaines informations euh, cliquent, connectent. Oui. Euh, pour moi, enfin, comme toutes les, les réflexions ou les choses qu'on apprend, en général, il y a toujours un peu un delta entre le moment où on nous envoie la théorie et le moment où on l'intègre.
0: Oui, ouais, il y a un déclic.
1: C'est ça. Et en fait, il faut voir le, le, ce, ce bilan de compétences, non pas comme euh, je sollicite un prestataire extérieur qui, en fait, va venir me donner la, la, le saint graal, la réponse à ma vie. Non, non, non. C'est nous qui sommes acteurs de ça. C'est nous qui allons trouver ces solutions. Et la, le prestataire extérieur ou la prestataire extérieure va nous accompagner pour nous donner les billes, pour nous permettre d'apprendre à réfléchir dans, cette, dans, cette, dans ce but précis et aussi nous accompagner pour nous permettre de comprendre les mécanismes, etc. Donc c'est pour ça que, à mon humble avis, c'est un temps qui est indispensable. Et la preuve, hein, la, mon projet, entre guillemets, il s'est pondu, mais dans, vers la fin du, du projet, du, du programme, parce que d'abord il y a plein d'étapes par lesquelles on doit passer avant d'arriver à la question de ben c'est quoi les métiers, quoi.
0: Oui, en fait il y a des clics qui se font. Enfin c'est ce qu'on a vu euh, tous les ouais. deux, c'est qu'il y a des, des clics qui se font tout au long des entre les séances, en fait, avec, euh, avec le, le praticien ou la praticienne. Et du coup, ce temps-là, ouais, il est important pour ça. Euh, ouais, tu as raison de le préciser. Tu as dit aussi, c'est pas un truc. Euh, je sais comment tu as dit ça, mais en gros, ce n'est pas un truc magique euh, avec quelqu'un qui nous apporte des réponses. Ouais. C'est vrai que c'est important de le préciser aussi. Euh, ce n'est pas magique. Et euh, on ne peut pas vous garantir au début d'un bilan de compétences que vous allez sortir avec un projet. C'est quand même important de le dire aussi. En revanche, vous repartirez avec des pistes. Donc, déjà, un travail sur soi. Euh, de faire le point aussi sur ces compétences, ben de quoi je suis capable, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, moi, en tant que personne, euh, quelles sont mes, mes valeurs, quels sont mes traits de personnalité importants, quelles sont euh, mes compétences euh, réelles, etc., etc., qu'est-ce qui a du sens pour moi, tout ça. Mais aussi, euh, dans tous les cas, des pistes, alors euh, il peut y avoir trois métiers, quatre métiers, mais qu'on va commencer à, à étudier un petit peu, donc dans tous les cas, il y a des pistes de réflexion qui se, qui se dégagent de ça, euh, à défaut d'un projet euh, complet, mais voilà, ça, ça dépend aussi de, de chacun et d'où vous en êtes dans votre réflexion, etc. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette possibilité-là, il faut aussi le savoir, il euh, n'y a pas de garantie à la fin d'avoir euh, un, un métier de, ah, ça y est, c'est bon, je sais que c'est ça que je veux faire. Par contre, euh, on, je pense effectivement qu'on l'a vu tous les deux, ça apporte quand même des choses, euh, quoi qu'il arrive. Mmh. Et ça nourrit la réflexion, et c'est vrai que tu l'as dit, c'est du temps qu'on ne prend pas. Euh, je pense quand on... Quand on bosse et qu'on se dit, tiens, j'aimerais bien me reconvertir, j'ai l'impression que souvent, c'est, ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire Ah, oh, je ne sais pas. Ah, oh, tiens, je pourrais peut-être faire ça. Puis on ne creuse pas forcément, on creuse une piste après l'autre. Mais on ne prend pas vraiment le temps de se poser sur soi. Et en fait, ça nous offre aussi ça, c'est-à-dire du temps qui est consacré à, à cette réflexion. Et déjà, je pense que rien que ça, ça, ça a une grosse valeur, je pense.
1: C'est ça. Et puis même au-delà de ça, je pense que si vous abord... abordez le bilan de compétences en partant du principe qu'en fait, on va se former, on va s'entraîner pour, pour nous-mêmes être capables de savoir ce qui est bon pour nous. Ouais. En fait, l'aborder dans cette démarche-là, c'est complètement différent que de l'aborder en mode ⁇ Ah ben je vais prendre cette personne et puis euh, elle, elle va me dire qu'est-ce que grâce à elle, je vais trouver ça ⁇ Et ça, c'est complètement différent et je pense que ça, c'est assez fondamental dans l'approche dans aussi hein, euh, du bilan de compétences. Pourquoi vous le faites, comme on disait un peu ça Comment euh, trouver du sens à ce bilan de compétences euh, euh, je pense il ouais, faut partir du principe qu'on est soi-même acteur de, de, de ses choix euh, et le bilan de compétences va nous aider à comment on fait pour trouver du sens.
0: Ouais, c'est ça. Donc ça va apporter un truc dans, tout, dans tous les cas euh, et comme tu disais, au moins une méthode aussi de une façon de réfléchir et ça va nous aider à faire le premier pas pour savoir bah, comment je fais pour trouver un truc, un métier qui m'éclate. Euh, justement, ben, voilà, on va imaginer que maintenant vous êtes, pour, pour conclure un petit peu cet épisode, vous vous dites « Ok, ça me parle, je me reconnais » j'ai envie de faire un bilan de compétences, je me dis que ça peut me servir, euh, bah, comment je fais pour choisir la personne euh, avec qui je vais le faire euh, Tu l'as dit, Chris, c'est un, un travail qui est, même si c'est professionnel, c'est quand même intime, il faut être prêt quand même à se livrer. Alors évidemment, pas sur des trucs euh, personnels à fond, hein, on ne va pas raconter euh, des histoires euh, hyper perso, mais c'est quand même une part de soi qu'on va livrer à quelqu'un. Mmh, mmh. euh, il faut se sentir en confiance, ça c'est super important, et c'est aussi à ça que sert le, le, le rendez-vous préliminaire euh, qui est gratuit. C'est à pouvoir apprendre à connaître un petit peu la personne qu'on a en face de soi, voir si le contact passe et si on se sent bien avec cette personne. Donc la première chose déjà avant même ça, ce serait peut-être déjà fait, faites le, le point sur ce que vous voulez. Donc est-ce que vous êtes en orientation, réorientation Est-ce que c'est pour valider un projet Qu'est-ce que vous voulez en tirer de ce bilan de compétences Quelles sont vos attentes Et est-ce que vous voulez quelqu'un qui cherche une cohérence avec votre carrière ou est-ce que vous voulez quelqu'un qui soit basé sur vous ça, je pense que c'est important déjà, avant même de prendre des contacts, d'avoir ça en tête. Et puis ensuite, bah alors si vous voulez passer par le CPF, bah regardez directement depuis le site euh, Mon Compte Formation, parce que là, vous allez trouver directement des gens qui, qui prennent le CPF. Sinon, bah, je vais faire, voilà, faire des recherches. Alors, ça peut se faire à distance, hein, euh, euh, je ne l'ai pas dit, mais le bilan de compétences n'a absolument pas besoin de se faire en présentiel. Ça marche tout aussi bien à distance, donc vous pouvez chercher des gens euh, sur toute, toute l'Europe, hein, d'ailleurs, si vous voulez. Euh, c'est pas du tout un souci. Et puis, euh, bah moi, mon conseil, ce serait à ce moment-là de prendre contact avec plusieurs praticiens et praticiennes, pourquoi pas euh, qui ont des tarifs très différents, euh, de façon à pouvoir euh, bah, comparer un petit peu les discours, voir un petit peu euh, bah, quelles questions vous pouvez poser, comment ils abordent les choses, est-ce que vous êtes en confiance, pas en confiance, voilà, avoir un peu un, un système de comparaison, parce que, encore une fois, c'est une grande fourchette, hein, 1200, 1800 euros... Il n'y a pas d'obligation en fait, de mettre un prix. Donc, en fait, c'est pas parce que quelqu'un est à 1800 euros qu'il est le meilleur du monde. c'est pas parce que quelqu'un est à 1200 qu'il n'est pas bon. Euh, et inversement, en fait, voilà, il faut c'est comme tout. Hein, le prix n'est pas forcément garanti de qualité. Donc, il faut, faut chercher, il faut essayer. Donc, pourquoi pas prendre quelqu'un à 1200, quelqu'un à 1500, quelqu'un à 1008, quelqu'un à 2000 si vous avez envie pour voir un petit peu euh, ce qu'il en est. Et puis, avec qui vous êtes le plus à l'aise et puis, euh, bah, quand vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous, êtes, euh, vous vous sentez bien, et ben, voilà, choisissez cette personne-là. Je pense que, encore une fois, même si le budget, bien sûr que c'est important et que ce n'est pas une petite somme et euh, il faut pouvoir la mettre, mais euh, si on est à 200-300 euros d'écart, euh, il vaut mieux privilégier quelqu'un avec qui vous êtes vraiment bien, avec qui vous êtes vraiment en confiance, que quelqu'un de peut-être moins cher mais avec qui vous vous sentez pas bien. Voilà, encore une fois, si vous pouvez le faire financièrement parce que bah, vous aurez tout simplement plus d'efficacité si vous êtes en confiance et que vous vous sentez bien, bien accompagné, bien encadré et que vous êtes, euh, voilà, vous, vous sentez libre de, de vous livrer et de vous confier. Donc voilà, donc ce, serait, ce serait ça mes petits conseils. Est-ce que tu as autre chose toi, à rajouter Une autre question qu'on n'aurait pas abordée Non, ou...
1: bah, moi je vais vraiment plus parler, euh, enfin, partager mon expérience si ça peut aider. Moi, les conseils que je peux vous donner, euh, c'est être honnête avec vous-même. C'est la, la phrase un peu bateau et tout, mais en fait, euh, elle, elle a vraiment énormément de sens.
0: Donc, donc, donc en quoi, quoi c'est important, du coup, pour le bilan, tu penses
1: bah Pour moi, être honnête avec soi-même, c'est en fait, quand il euh, y a tout ce boulot sur les valeurs, etc., en fait, là, on, on, on est sur des questions qui nous définissent en tant que personne, ouais. et où, en fait, on ne demande pas le jugement de quelqu'un d'autre. Là, là c'est vraiment vous qui euh, répondez euh, ouais. sur qui vous êtes... Euh, qu qu Qu'est-ce qu que vous incarnez Quelle image avez-vous de vous-même Quelle image avez-vous envie que les autres voient de vous Et ça, c'est hyper important d'être honnête parce qu'en fait, tout ce travail-là va vraiment conditionner beaucoup, beaucoup de choses par la suite.
0: Ok, donc ce serait déjà, pour toi, ton conseil, ce serait, soyez prêts à être honnête et à, et à vous voir en face, en fait, un petit peu, c'est ça
1: ben, C'est ça, parce ouais. qu'en en fait, je pense qu'il faut, il faut, il faut être aussi indulgent avec soi-même. Si aujourd'hui... Ben, vous en êtes à vous poser ces questions, c'est que quelque part, vous n'êtes pas à votre place aujourd'hui. Enfin, moi, clairement, c'était ça, je n'étais pas à ma place, et du coup, ben, j'ai cherché où était ma place, comment la prendre. Euh, et il faut accepter ça, c'est pas grave, on est énormément à vivre ça. Oui, c'est même
0: plutôt logique, en fait. Et puis, on
1: est dans une ère où les gens, les langues se délient, donc les gens commencent à avoir de moins en moins de mal à le dire, ouais. euh, c'est de moins en moins vu. Euh, donc du coup déjà ça, soyez du genre avec vous-même rappelez-vous qu'en fait c'est pas grave et si vous êtes là aujourd'hui c'est que c'est votre normalité c'est votre vie, par contre aujourd'hui ben voilà, soyez honnête avec vous-même pour vous dire ben c'est est ma vie là qui est, qui est en question, c'est de moi dont il s'agit donc en fait c'est un travail avec vous-même donc euh, vous pouvez peut-être solliciter des gens autour de vous mais oubliez pas que ce travail c'est pour vous que vous le faites et ce qui va en sortir c'est vous qui allez, qui allez vivre ça
0: Okay. Moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est soyez prêt à, à vous voir en face et à être honnête avec vous-même avant de commencer ce travail-là, pour qu'il soit efficace, mais aussi à vous rappeler que c'est un travail qui est centré sur vous, et donc euh, peut-être à laisser un peu de côté euh, le regard des autres ou la vie des autres, c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, complètement, ouais. Okay. Parce que, ben, en fait, là-dedans, euh, je pense qu'il faut, il faut réaliser. C est, c est, je pense que c'est intéressant de prendre un peu une photo de, de sa vie à ce moment-là quand on la prend, et que. Euh, ben, tout simplement, quand on est dans ces phases-là, euh, l'entourage peut, peut s'inquiéter pour nous, parce que ben voir quelqu'un de notre proche euh, perdu, ben, personnellement, moi, je prends pas de plaisir à voir mes proches quand ils sont perdus. <rire> Après, euh, chacun s'équipe. <rire> <'est kiff>, hein. <rire> chacun s'équipe. <chacun rire> mais, euh, mais ouais, en, enfin, moi, je sais que quand j'ai des proches qui sont un peu perdus, j'ai cette, cette tendance à vouloir les aider. Et en fait, parfois... On ne se rend maladroit. pas compte que c'est maladroit, que la personne n'a peut-être pas demandé de l'aide, que l'aide qu'on va proposer, elle est modulo de notre réalité. Et peut-être que notre réalité n'est pas mmh. la réalité de l'autre. Il y a de très grandes chances pour ça.
0: Ça, c'est un truc, ouais, que je pense... Tu me corriges-moi si je me trompe. Alors, dans notre cas, c'est un peu biaisé parce que tu l'as fait avec moi et qu'on qu est en couple. Donc, forcément, on se connaît. Mais... Euh... Un peu, ouais un petit peu. Mais je pense que le bilan, justement, l'intérêt aussi d'un bilan de compétences, c'est d'être avec quelqu'un de neutre et de confiance, et ça, ça peut être aussi un truc, un indicateur, c'est si vous vous sentez jugé, vous, ou la personne que vous avez en face, vous vous dites, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, pourrait me juger, euh, peut-être pas choisir cette personne-là, peut-être choisir quelqu'un avec qui vous êtes... Je, voilà, donc vous vous dites, tiens, cette personne, elle est bienveillante, elle me jugera pas, parce que justement, c'est peut-être aussi une façon de travailler sur sa, sa reconversion ou sa, son... son changement de, de, de métier ou son choix de métier en se sortant du cadre euh, familial en étant quelqu'un qui est neutre en fait tout simplement et ça je pense que ça change énormément la donne par rapport à euh, des conseils d'amis ou de famille qui effectivement vont se baser sur déjà eux leur point de vue mais aussi les peurs peut-être qu'ils ont pour vous etc et donc ça va être teinté de plein de choses alors que là vous avez un professionnel dont le métier est de vous encadrer, de vous accompagner dans ce but-là, et qui, euh, bah, qui s'en fout à la fin de ce que vous faites. en fait Ça n'a pas de... Je veux dire que, que vous soyez euh, pompier, avocat, euh, coach mental pour golfeur, comme soit c'est ton cas, ou peu importe. Pour nous, ça n'a ça pas d'importance. L'important, c'est que la personne en face, elle soit contente et satisfaite de son choix. Ça ne vient pas se mêler à des, à des émotions perso, ou des choses comme ça, et ça, c'est... Je pense que ça, c'est un plus aussi dont, dont on n'a pas parlé, mais qui est, qui est un ouais. plus du bilan.
1: Bah, c'est clair. Bah, en fait, pour résumer tout ça, euh, la, la seule personne qui est capable de savoir ce qui est le mieux pour vous, ben bah, c'est vous. C'est ça. C'est terrible, mais en fait c'est vrai. Et, et je pense qu'il faut prendre la mesure de cette phrase. Hein. C'est pas si simple. Et je pense que c'est ok de temps en temps d'être un peu perdu. Mais en fait, rappelez-vous ça, parce que ça peut arriver des fois quand on est dans le doute, etc., d'avoir tendance à penser qu'on n'est pas capable de prendre ses propres décisions ou de... Euh, bah, quelqu'un va nous dire un peu, dire « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça euh, ». Non, rappelez-vous qu'en fait, bah, si peut-être vous avez pas pensé à ça, c'est qu'il y a des raisons, et qu'en fait, euh, vous allez trouver vous-même, par vous-même, ce qui est bon pour vous.
0: Ouais. et c'est ça le bilan, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous accompagne à trouver ce qui est bien pour nous, versus quelqu'un qui nous impose, euh, comme bon, bah, moi malheureusement ça a été mon cas, on m'a imposé, <rire> bah, j'avais quelqu'un qui m'avait imposé euh, ce qu'elle estime être bien pour moi, mais du coup, peut-être ça, chercher quelqu'un de bienveillant qui va chercher à vous aider, à trouver, vous, ce qui vous convient. Et comme tu le disais, c'est aussi tous ces moments entre les sessions du bilan qui sont super importants pour créer des déclics, parce que la réflexion, elle se fait au fil du temps, et ces deux mois, ils sont hyper importants pour ça, pour se laisser le temps. Et en même temps, c'est très rapide, deux mois, ça passe vite. surtout que la réflexion, elle commence quand même assez rapidement. Ça permet assez vite, dès la, je pense deuxième, troisième séance, on commence à avoir un petit peu des choses qui se dessinent. Le projet peut naître assez rapidement. Ok, bah je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc voilà, bah écoutez, on espère vous avoir donné tous les renseignements nécessaires pour en savoir un petit peu plus sur le bilan de compétences, ce que ça vaut, comment faire, comment choisir son praticien, ce que ça peut apporter, à qui ça s'adresse, tout ça, tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et eh bien venir euh, me suivre sur Instagram euh, et puis euh, à me les poser tout simplement ou à m'envoyer un mail je, je vous répondrai sans aucun souci avec grand plaisir. Et puis voilà, bah, nous on s'arrête là Yes. et bah, à bientôt Ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me le dire en commentaire ça fait toujours plaisir vous pouvez aussi vous abonner pour connaître les dates de sortie des prochains épisodes ou encore me suivre sur Instagram @lochavel L O C A V -E Vous pourrez retrouver toutes les infos dont on a parlé dans cet épisode dans les notes du podcast et moi je vous dis à bientôt.